0: a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio. Então, eu hoje uh, estou a gravar este episódio num sítio diferente, por isso, se ouvirem barulhos do exterior, eu peço desde já desculpa, mas são coisas que saem do meu controle. Mas peço desde já desculpa, não é? Porque eu sei que é irritante estar a ouvir, estar -me a me ouvir a falar, não é? E estar com barulhinhos chatos de fundo. Uh, pá, não tem culpa, vizinhos que falam aos berros, pronto, uh, não sei se vocês têm esses vizinhos, pá, mas eu gostava de não saber metade da vida deles, mas sei, sei, à custa uh, deles falarem tão alto, não é? Perturbarem o meu sono, perturbarem o meu estudo, enfim, se calhar até vão perturbar este episódio, não sei, vamos esperar para ver. Então, mais um episódio, mais um batido de pensamentos aleatórios. Bem, semana louca que eu tive, mês de maio, pronto, vocês já sabem, mês de exames na universidade, não é verdade? Ou melhor, mês de sofrimento, que é aquela preparação para os exames, não é? Que ainda é pior do que fazer o exame, não sei. É assim, um... é, são os dois maus, não é? Mas eu acho que estudar ainda é pior do que realizar o exame. Mas pronto, não vamos falar de coisas tristes, não é? Para coisas tristes, já chega a universidade. Vamos falar de outras coisas. Como vocês sabem, não é? Isto é um batido de ideias pensamentos e vamos falar, então, vamos começar por falar sobre tiques, não é? Com este mês de maio, exames, uh, lembrei-me de tiques nervosos que eu tenho, porque eu tenho muitos tiques nervosos, não é? Uh, e à custa destes nervos da universidade, não é? Uh, estes nervos que eu sinto, não é? Quando estou a realizar um examesito, vem-me à cabeça falar sobre isto. E então eu vou partilhar com vocês alguns tiques. Eu tenho imensos, mas vou só partilhar os, os principais. Aqueles mais chatos. Porque isto aqui é um livro aberto, não é? Isto aqui, já sabem, vocês vão ser os meus companheiros de chá. Chá não, que eu não gosto, mas vocês podem beber chá e eu bebo um cafezinho. Não sei, o que vocês quiserem. Então pronto, eu apercebi-me já uh, há algum tempo. Este aqui, este é o meu tico mais antigo. Eu acho que este aqui foi, é, é o mãe acho que toda a gente que me conhece sabe que eu tenho este tic, que é, eu quando estou nervosa mexo compulsivamente no cabelo uh, eu, eu nem me percebo na verdade, quando estou nervosa que estou a fazer isto mas quando começo a acalmar-me fico tipo, uh, ok, estás a pé aí 3 horas a mexer no cabelo é um bocado chato e um bocadinho irritante, não é? imagino eu estar a falar com vocês, estou nervosa e estou a mexer tipo, vocês estão a falar comigo eu estou há 3 horas já a mexer no cabelo vocês devem achar que eu tenho um problema não, não tenho. Uh, se calhar tenho, não é? Para estar nervosa. Mas é um tico um bocadinho estranho. E eu não sei se vocês também têm ou não. Mas uh, perturba-me um bocado. Mas eu, eu chego a nem precisar de ter uma escova, não é? Eu, eu penteio o cabelo só de estar a mexer nele. Mas pronto. Este era o primeiro tico. Outro tico que eu tenho... Pá, este eu percebi-me há pouco tempo. À custa das reuniões Zoom, uma pessoa... Uh, acaba por olhar não é, para a sua imagem quando está na reunião. Algo que eu nunca fazia. Não é? Numa conversa, nós nunca conseguimos uh, olhar para a nossa cara. A não ser que seja via Zoom. E uh, a introdução do Zoom na minha vida fez com que eu descobrisse que, tiver, que tinha este tico. Obrigada, Zoom. Muito obrigada. Tenho este tico. Uh, e o tico é mexer na cara. Boa estreia. Eu mexo imenso na cara com a nervosa pai É horrível, porque fico com a cara toda vermelhinha. Parece um tomate. Uh, e é só estranho, não é? Eu fico a mexer na cara compulsivamente com a nervosa. Tipo, what the fuck, não é? É verdade. Uh, boa tarde, eu sou a Rita. Olá, Rita. Pronto, é, é isso, é isso. Um, outro tique. Eu acho que... Só pensei em três ticos, para porque se eu ficasse aqui a falar sobre todos os ticos nervosos que eu tenho, vocês não voltavam a ouvir este podcast, não é? Se calhar ligavam para algum sítio para me é, é Se calhar às vezes valia a pena. a brincar hum, Então, o outro tique é eu mexer imenso nas mãos. Eu, quando estou nervosa, eu mexo imenso nas mãos. Vocês não estão a ver, mas eu neste momento estou a exemplificar. Uh, criem a vossa própria imagem de eu mexer nas mãos. Uh, é boi é estranho. Imaginem agora juntar os três ticos. Nunca me aconteceu, por acaso. Ou melhor, não sei. Será que já me aconteceu? Eu ter os três ticos assim no curto, num curto espaço de tempo? Se calhar já não é. Se calhar já, já tive estes três ticos. As pessoas <risos> vêem-me a ter estes três ticos. E eu pá, nem sabia que os tinha... Descobri estes últimos dois há pouco tempo, pronto, o de mexer no cabelo sempre tive, ou melhor, sempre tive, sempre tive noção que tinha este tico. Antes, uh, os outros não. Os outros, uh, veio o Zoom uh, dar conta do recado, não é? Veio-me exemplificar, veio-me mostrar que de facto eu tinha mais, um, mais dois ticos. <risos> Já não me bastava um estranhíssimo, vieram mais dois, não é? Uh, pronto, é isso. A uh, vida de gente nervosa como eu é assim. Pronto. Eu não vou falar aqui de mais ticos, não é? Para vocês continuarem a ouvir este, este episódio e os outros, não é? Que ainda estão por vir. Mas eu sou um livro aberto aqui para vocês, não é? Por isso ficam com estes três ticos. Mas. É assim, não posso só falar de mim, não é? E há um tico que as pessoas têm. Pá. Se vocês são essa pessoa, Olhem. Uh, vamos ter que cancelar uma amizade, se calhar é não voltarem a ouvir o podcast, estou a brincar, mas pá, temos que repensar aqui nas coisas, porque pessoas que estalam os dedos não são normais, por favor, parem com isso, isso é muito incomodativo, eu detesto estar ao pé de alguém, estou tipo, a falar muito bem com a pessoa e ela estala os dedos, é irritante, é irritante incomoda-me bastante e quem diz estalar os dias, às vezes tipo a pessoa estala o pescoço uh, estala o joelho, eu não sei as pessoas estalam tudo hoje em dia e isso é muito estranho uh, mete-me bastante confusão, por isso por favor, uh, parem de estalar o que quer que vocês estalem porque é bastante perturbador é que ao menos os meus tiques, passam irritantes, são, confesso que são chatos e irritantes mas eu não estou a perturbar ninguém agora o sonzinho do é pá parece que estão a partir ossos estão a ver parece que estão, tipo estão a ver quando vocês estão a, estão a partir o frango parece parece isso hum, é perturbador é perturbador e eu acho que uh, vou fazer uma manifestação por isso juntem-se a mim no próximo sábado dia não sei não sei quando é que é o próximo que dia é que é o próximo sábado mas juntem-se a mim para uma manifestação contra pessoas que estalam os dedos. Uh, eu acho que devíamos, por acaso. Não sei qual é a vossa time, se é estalar os dedos ou não, mas, por favor, eu espero que seja não. Não estalem os dedos. Pá, ou então estalem, façam o que vocês quiserem. Mas eu não gosto. Ficam aqui a saber que eu não gosto. E pronto, uh, eu comecei este, 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 este tópico dos tiques a falar em mexer no cabelo, não é verdade? E o próximo tema tem a ver com... Estão preparados? Cortar o cabelo. É verdade. Tem a ver com cortar o cabelo... Vocês agora estão a onde perguntar. Porquê? Já vou-vos contar. Tem a ver com cortar o cabelo porque... Vocês cortam o cabelo em qualquer cabeleireiro ou barbeiro. Eu espero que na vossa cabeça vocês tenham dito que... Não... Não se corta o cabelo em qualquer sítio. Eu até fico com ansiedade se vocês disseram sim. Como é que vocês confiam o vosso cabelo em qualquer pessoa? Eu tenho sempre imenso medo de chegar a um sítio, não é? Um cabeleireiro, pronto, eu não vou ao barbeiro, não é? Vou ao cabeleireiro, mas se vocês vão a um berbeirozinho, não é? É igual. Pronto, se vocês vão a alguém que corta o cabelo, eu não sei como é que vocês conseguem chegar lá, não é? Pedir um corte de cabelo e sim, eu sou super básica. O meu corte de cabelo é muito básico. Nunca sou radical, pá. Mas ainda assim, eu tenho sempre imenso medo que me cortem o cabelo super mal, super mal um, e que, imagina, não tenha nada a ver com o que eu pedi. Mas isto eu sei que sou um bocadinho pronto. Isto pode parecer um bocadinho louco. Mas o facto de eu gostar de ir sempre ao mesmo cabeleireiro tem a ver com uma história que eu. Vos vou contar, claro, não é? Não os ia deixar sem saber a história. Então, tive a ver com... Uma vez, estão a ver as cabeleireiras vão de férias e nós decidimos mesmo querer ir ao cabeleireiro naquela altura. Eu, posso não, eu podia nem ir ao cabeleireiro há para 3 anos, mas naquela altura eu quis ir. Um, e como eu quis ir, eu tinha de ir ao cabeleireiro, não é? Então... Uh, a minha cadeira estava de férias, eu meio e então marquei para outro sítio. Também pensei, pronto, uma vez não vai fazer mal, não é? É só uma vez, e também é só cortar as pontas, é assim um cortezinho super básico, e, tipo, qualquer pessoa corta as pontinhas do cabelo, não é? Pois, hum, bem, vocês enganam-se, porque eu pedi para me cortarem somente as pontas, tipo, sei lá, dois dedinhos, já estão a ver uma coisinha minúscula, e acabei com meio cabelo cortado. Como vocês podem imaginar, eu uh, fiquei em estado de choque durante uns bons dias. Bons dias. Até que, pronto, estive de aceitar, não é? Uh, e aceitei que não era necessário aquele drama todo, estava a ser infantil, mas até lá custou, custou-me a sair do cabeleireiro, não é? Porque nós estamos a ver o nosso cabelo a ser cortado, pá. E eu nem me apercebi, se querem que eu os diga, que aquilo estava a ficar tão péssimo. Achei, pronto, eu pedi-lhe dois vezes, e ela deve estar aqui a arranjar tudo, nananã. E pá, quando eu vi, eu deitei uma lágrima lá, uh, no cabareiro. Eu quase deitei uma lágrima. Uh, saí de lá muito triste. De facto, foi um momento sensível e delicado na minha vida. Fiquei em choque muito tempo. Depois aceitei que estava assim dramático, mas até aí, até lá, não é? Até esse dia chegar, foi doloroso. Conclusão. Se andam, tipo, pulgas, saltitonas e cortar o cabelo a qualquer cabeleireiro. Coragem, amigos, coragem. Porque eu não consigo. É muito complicado. Também, pronto, os homens é mais fácil. Eu sei que faço um corte básico, pá, mas... Já, não sei, eu acho que não é... Acho que é igual para homens e melhores, se calhar. Pois, não vão a qualquer cabeleireiro. Porque isso... Ainda vos acontece o mesmo que a mim, não é? Ou se calhar já vos aconteceu. Se vos aconteceu, contem-me. Vão ao Insta, que é... Não sei, não sei, não me lembro do arroba, acho que é ti. Pai, eu tive que mudar, sabem? Porque, como mudei o nome, não é do podcast? <risos> tive que mudar no Insta o nome e tive, aí meia hora a tentar escolher o nome porque não aceitava. Haviam imensos, uh, imensas contas do Insta com o nome Tea Time, tal como eu queria meter. Pai, mudei para aí 50 vezes, depois cheguei com a conta bloqueada. Olhem, enfim, por isso ficou assim um nome estranho. Uh, eu não me estou a lembrar como é que ficou o arroba, mas eu vou deixar na descrição do, do episódio, por isso depois contem, -me, contem -me por favor, uh, se já vos aconteceu e se vão sempre ao mesmo cabeleireiro ou se uh, são umas pulgas saltitonas. Agora, sem transição nenhuma, vai ser assim, só mudar tema, tal tal. Mudanças de quarto. Mudanças de quarto é verdade. E porquê? Porque eu sou fanática por mudar o meu quarto. Eu estou constantemente a mudar tudo. E, sinceramente, uh, eu não sei se é normal. E, às vezes, até agradeço eu não ter muito tempo disponível. Porque eu, assim, também não tenho tempo para pensar em mais mudanças, não é? E aceito o quarto como está. Porque se eu tivesse mais tempo a pensar, era a desgraça total. Porque uh, eu já mudei imensas vezes, aliás... <risos> as resposta não tem noção, mas eu já mudei tantas vezes o meu quarto que, uh, neste momento, eu já esgotei as opções de mudar a mobília e a cama. Ou seja, sem repetir nenhuma vez. Uh, e agora, se eu quiser mudar, eu, o que eu faço é mudar as coisas que estão dentro das mobílias, percebem? É para dar aquele ar sempre fresh. Porque eu adoro chegar ao quarto e pensar Hum, entrei num novo paraíso que fui eu a criar. Pá, adoro. É todo um ar, assim, fresh, que eu amo. amo amo. Agora, aquelas pessoas que não mudam nada no quarto, devem pensar que eu tenho imensos problemas. Na verdade, não tenho. Se calhar, os meus tiques uh, são problemas. Mas... E cortar o cabelo sempre no mesmo sítio, se calhar também é um problema. Agora, mudar de quarto, um quarto, pá, não é um problema. Uh, o que acontece é que eu me farto chegar ao meu quarto e ter sempre tudo da mesma forma. Então... Um, se eu andar a mudar, nunca me canso. Isso é fantástico, pá. Imaginem. Uh, um mês. Pronto, mudam o quarto, não é? Mudam as coisas de sítio. Ah, depois eu tenho esse problema, que é... Eu mudo as coisas de sítio e depois, primeiro que as encontro... Boa noite. <risos> é, é uma crise. E depois, às vezes, estou com pressa e fico tipo... Porra, Rita, porquê é que não deixaste o quarto igual? pois Uh, mas é bom, depois nós apanhamos o jeitinho. E quando eu começo a apanhar o jeitinho, sabendo onde é que estão as coisas, pumbas, vamos lá mudar o quarto outra vez. E é sempre assim, isto é um processo criativo. Uh, é muito fixe. Por isso é que, por exemplo, eu não gostava de ir ao Ikea. Não gostava. Quando era criança, claro. pois uma pessoa cresce e não quer é sair do Ikea. Porque eu começo a ver... Quem diz Ikea diz outra loja qualquer, não é? De coisinhas bonitas para a casa, para o quarto, pronto, como ainda não tenho uma casa que seja minha, ainda me tenho que sujeitar a opinião não é, dos meus pais para a mobília e para a disposição da mobília, uh, mas o meu quarto, como sou eu que decido, eu não posso ir ao Ikea porque quer comprar tudo para o quarto, quer mudar tudo, e depois é, Ei, e se eu agora mudasse a cama, trocasse a cama, depois, não é? Tipo, coisas que uma pessoa, como se fosse fácil, não é? Ah, Deixam-me só ir ali comprar uma cama, trocar a cama. Às vezes apetece-me. É, um, é um problema, é um problema, mas é mesmo bom. É um processo criativo. É uma, a mente nunca para. Eu nunca, é que nem dá para eu sossegar, não é? Porque eu mudo o quarto, quarto, depois, quando finalmente me estou a habituar, oi, mais uma ideia. E é sempre assim. Experimentem, eu juro, nunca ficam aborrecidos. E parece tão sempre a entrar num sítio novo. Ui, um paraíso. Um mês a seguir. Ai, é que paraíso ainda melhor. E às vezes eu penso. Ai pá, agora qual é a ideia que eu vou... Imagina, tenho duas ideias e penso. Qual é aquela que eu vou aplicar? Pois depois, não faz mal. Aplico primeiro uma e depois mudo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Uh, contem-me, contem-me tudo. Contem-me. Contem-me se uh, vocês também são assim também gostam de mudar, eu adoro mudar, é super bom, é, é mesmo fresh e assim nunca, nunca, nunca fica aborrecida. E agora, antes de terminar este episódio, este vai ser um pouquinho um mais curtito há uns dias, eu andei a pensar sobre isto e uh, vou agora abrir o meu consultório, por isso, se estiver interessado, sente-se na cadeirinha e vamos falar. Eu estive a pensar como as pessoas estão constantemente à espera de algo. Isto surgiu-me uh, enquanto eu estava a estudar. É sempre assim, as minhas ideias é sempre quando estou a estudar. Isto é sempre... Uh, a, a vida a tentar-me distrair do estudo. E eu lembrei-me, lembrei tive este pensamento, que nós estamos sempre uh, constantemente à espera de algo. E as pessoas vivem assim. Quando somos pequenos, estamos à espera de crescer para sermos adultos, não é? Eu nunca vou perceber essa panca. Eu sei que também a tive, mas eu nunca... Imaginem, eu nunca quis ser adulta. Eu, quando era mais nova, eu queria estagnar nos 19 anos. Eu tinha sempre esta panca de querer estagnar aos 19 anos. E devo dizer que, até certo ponto, até acho que estava certa, não é? Porque eu também não sei demais, não é? Porque eu só tenho 19 anos. Daqui a um mesinho para aí... Sim, daqui a um mês tenho 19... Ah, uh, tenho 19. <risos> tenho 20 mas pronto, ainda não posso dizer que estava errada, não é? Porque uh, agora, não é? Eu, eu gosto desta idade e podia estagnar, por isso o meu eu com 14, 15 anos até estava certo. Mas as crianças, neste momento, querem bem ser adultas. É o normal. E pronto, não é? Lá estou eu aqui a divagar em assuntos paralelos foca de Rita. Então, um, nós estamos sempre à espera de algo. Por exemplo, à espera de crescer, como eu disse agora, à espera do verão. Quem adora o verão, pá, que deve ser, sei lá, cerca de 80% da população mundial. Segundo as estatísticas da Rita, um, depois há aquele mini-grupo, não é, meio hater, que gosta de mesmo de chuva, frio, vento, ui, que beleza, pá, à rua... Ficar com o cabelo todo num nó, parecer um ninho de rato, apanhar uma chuvinha, ficarmos todos encharcados. É pá, não é tão bom. O inverno não é excelente. Amo! Ui! Ou então estamos à espera, imaginem, daquela semana, mesmo importante, à espera daquele dia, à espera daquela noite. E eu estive eu a pensar que não é super estranho nós pensarmos que, quer queiramos, quer não, vivemos constantemente nesta ansiedade, que muitas vezes nós ainda nos apercebemos, não é? Por um, estarmos sempre à espera de algo. Epá, agora vocês ficaram, Ah, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Pois é, amigos, eu também não, mas agora que pensei, é verdade. Uma pessoa está sempre à espera de algo, Ai, só à espera daquele dia, e depois o dia chega e passa e nós ficarmos. Ah, pronto, agora tenho que arranjar motivação para o assim, não é? Ah, ficamos à espera de mais alguma coisa, estamos sempre à espera, à espera daquela nota, não é? À espera daquele dia, à espera daquele momento, um, não sei... Não sei, não sei, mas eu vou só deixar esta ideia aqui a pairar no ar, para vocês pensarem, não é? Porque eu acho que nós às vezes nem nos apercebemos, mas há coisas que parece que nos puxam bué para não aproveitarmos a vida ao máximo. E eu sei que às vezes nós temos que não aproveitar. Há dias que nós temos que perceber que não, pá, agora vou parar. Porque há dias que nós andamos sempre a tentar ser tanto e a fazer tanto, não é? Que... Precisamos, às vezes, de parar e andar um passo atrás, não é? Mas nós, às vezes, parece que vivemos uma vida um passo atrás. E estas ideias pá, surgiram, me juro. Mas eu acho que é mesmo verdade. Nós... É, ah pá, olha, à espera de bom tempo. Ai, gostava mesmo que tivesse sol. Ai, estou à espera de... Olha, acabarem os exames para ir para a praia. Ai, estou à espera de... As pessoas estão sempre à espera de algo. E é verdade. Eu também estou sempre à espera de algo. Mas... Hum... Pronto, eu só queria mesmo deixar esta ideia para no ar, para vocês pensarem sobre isso, dizerem o que é que vocês acham sobre este assunto. Uh, sabem que o meu consultório está sempre aberto para vocês, sempre, sempre. E bem, episódio curtíssimo, como eu disse, uh, foi este episódio muito soft, hoje não trago filmes. Bom, mês de maio para vocês, estudantes universitários, e não só. Uh, não sei, olhem, boa sorte, como muito, passeiem e...